0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich ähm, die Frau Clara Röder im Podcast-Interview, aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihrer Kollegin Sigrid Hauer. Herzlich willkommen im Wandelwerker-Podcast.
1: Ja, hallo. Hallo, dankeschön.
0: Ich habe Sie beide eingeladen, weil Sie ein ganz, ganz spannendes Thema haben und zwar geht es darum, geht es um Storytelling im Arbeitsschutz und da werden wir im Laufe der Podcast-Folge mal gemeinsam einsteigen. Vorher bitte ich Sie, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wo kommen Sie her, was sind Sie vielleicht auch von Hause
2: aus und was machen Sie? Wer, ja. wer startet das? Ich fange einfach mal kurz an, ich bin Clara Röder, ich bin Ja, mein Thema ist Arbeitsschutz. Klar, ich bin selbstständig seit ungefähr drei Jahren und ähm, mache verschiedene Dinge in dem Bereich. Und dann bin ich Sigrid Hauer begegnet und wir haben uns äh, zu Storytelling zusammengetan. Ich komme von ha von Haus aus, ähm, habe ich ein Agrarwissenschaftsstudium und um, ein bisschen Umweltschutz dabei, war als Auditorin und Beraterin unterwegs in verschiedensten Firmen und dann auch in in einer großen Firma, im amerikanischen Konzern, in der Metallindustrie, ähm, für alle europäischen Standorte zuständig, Umwelt, Arbeitssicherheit. Und ja, das ist mein Hintergrund, mit dem ich jetzt damit angefangen habe. Und vor drei
0: Jahren ähm, dann in die Selbstständigkeit gegangen, um im Grunde genommen das, was man vorher in-house gemacht hat, jetzt eben für, für viele Kundinnen und Kunden anzubieten. Ja,
2: genau. Und dann ging es eigentlich darum, was ist eigentlich das Thema, was ich anbiete. Also ich wollte nicht einfach ähm, Standardfachkraft für Arbeitssicherheit extern anbieten. Das passte nicht zu dem, was ich eigentlich auch erreichen wollte, weil ich wollte, dass es was ist, was mit Sicherheitskultur zu tun hat, weil mir der Arbeitsschutz eigentlich wichtig ist. Ich wollte, dass der so ein bisschen auf der Ecke rauskommt. Ich wollte was finden, was Spaß macht ähm, und wie man das Thema wichtiger hinkriegt und, und das irgendwie anders platziert. Und habe da ein bisschen rumgesucht und ja, und letztendlich drauf gestoßen, dass Storytelling genau das Richtige ist, was was dem Ziel da da dient. Und ähm, bin ich mir, ne, nachdem wir uns getroffen haben. Ja, ja. sehr
0: cool. Ja, und äh, Frau Haar, Sie sind das Gegenstück äh, zur Frau Röder. Ähm, ja, sind Sie haben aber schon selbst
1: ich bin seit ähm, ungefähr 20 Jahren Unternehmerin. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß vom Arbeitsschutz nur das, was man halt so in Unterweisungen mitbekommt.
0: Yeah. Ähm,
1: ähm, ich komme ursprünglich aus der IT, ähm, habe so eine Leidenschaft für, für technische und auch für langweilige Themen. Äh, das klingt jetzt so ein bisschen skurril, <lacht> aber das lässt sich ganz wunderbar mit Storytelling verbinden. Weil meiner Ansicht nach gibt es keine langweiligen Themen, sondern eigentlich nur eine falsche Perspektive auf das Thema. Und man kann ähm, für fast jedes Thema die Perspektive finden, wo es dann doch irgendwie interessant oder unterhaltsam und ähm, eingängig wird für den Zuhörer. Mhm. Ja, also ich mache inzwischen tatsächlich nichts anderes, als den Erklärbär für die technisch langweiligen Themen zu machen. Und das ist der Punkt, wo wir uns gefunden haben. Ähm, weil Clara mir erzählt hat, was sie so macht. Und mein etwas bildergesteuertes Gehirn sofort ähm, amok gelaufen ist. In, oh, wie cool ist das denn? Was kann man denn daraus alles Tolles machen?
0: Okay, ja, das klingt wirklich nach einer spannenden kennenlerngeschichte <lacht> ähm, Bieten Sie denn, also Sie sind Unternehmerin, haben Sie gesagt, seit 20 Jahren. Ist das auch Ihre Dienstleistung oder was ähm, bieten Sie an? Was gestalten Sie auch mit den Unternehmen?
1: Also mein Anliegen ist einerseits, dass jeder Unternehmer oder jeder, der für ein Thema brennt, Geschichtenerzähler in eigener Sache sein sollte, weil man damit erstens gut erklären kann, worum geht's mir, was kann ich gut, was hat denn die Welt davon, dass es mich oder meine Dienstleistung oder meine Produkte gibt. Und Zahlen, Daten, Fakten sind zwar wichtig, aber die alleine helfen manchmal nicht, um den Leuten zu erklären, was denn tatsächlich dann Sinn und Ziel und Nutzen von den Themen ist. Und dahingehend mache ich ganz unterschiedliche Sachen, aber eben auch so Erklärkonzepte oder auch Erklärfilme für zum Beispiel Arbeitssicherheit, aber auch für IT-Security oder für Veränderungsprozesse in den Unternehmen. Ja, cool.
0: Also Geschichten oder, oder Hintergründe und ganz normale Handlungen erlebbar und so zu machen, dass man sie eben verstehen kann als normaler Mensch.
1: Genau. Also, dass man wirklich versteht, weil das so meine eigene Erfahrung ist. Ich habe ähm, tatsächlich so in, äh, im Laufe meiner Berufskarriere äh, ganz oft die wirklich interessanten Sachen ähm, erfahren, wenn ich mich mit meinen Kollegen irgendwo in der Kaffeeküche oder am Kopierer getroffen habe und mal so nebenbei Erfahrungen austauscht. Wo mhm. so die Ecke, wo mein Storytelling herkommt, dass eben Erfahrungswissen über Geschichten immer noch am besten und am eingängigsten und auch am schnellsten transportiert wird. Ja, okay, cool. Ähm, jetzt sind Sie sich über den Weg gelaufen Einmal aus der
0: Geschichte der Erzählung oder des, des äh, Erklärens und aus der Richtung des Arbeitsschutzes. Wie ist daraus jetzt ähm, diese, diese Idee entstanden und wie ging es dann eben auch weiter, dass sie jetzt das auch gemeinsam anbieten, was sie anbieten?
2: Clara, erzähl. <lacht> Na, wir haben erst angefangen zu versuchen, meine Dienstleistung äh, in Worte zu packen und in eine Geschichte zu packen. Und dann, hat, dann haben wir weiter überlegt, dass man dann noch mehr Geschichten draus machen kann. Und äh, und dann habe ich mehr erfahren, über wie Storytelling eigentlich funktioniert. Und habe das so ein bisschen mitbekommen. Die Sigrid hat mir eine wir haben eine Beispielgeschichte gemacht. Ich habe einen Unfall geliefert und sie hat daraus eine Geschichte gemacht. Und ähm, das wurde dann eine richtig gute Kommunikation, wo man sagt, okay, damit damit kann man was machen. Und es ähm, kommt bei den Leuten ganz anders an. Nachdem ich erfahren habe, wie wie Storytelling funktioniert, warum es funktioniert, ähm, ja war ich einfach überzeugt, dass es für einen Arbeitsschutz richtig ist. Also die, Was für mich das Faszinierendste ist, ist dieses... Ähm, ich erzähle dir eine Geschichte und ganz automatisch erzählst du mir eine Geschichte zurück. Und
0: können Sie das mal erklären,
2: äh, so, das 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 ich vorstellen
0: kann, <lacht> kann, weil
1: ja, das ist so ein also was was wir mit Storytelling ausnutzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen, ist so das ganz normale typische Kommunikationsverhalten, was wir alle irgendwie drauf haben, aber oft ähm, ja so so internalisiert, also so, so eingeübt, dass es uns gar nicht so sehr bewusst ist. Also das geht bei jedem Kennenlernen schon. So ein normales Verhalten ist, man gibt ein bisschen was von sich preis, erzählt eine Story von sich, was man erfahren hat, wie man arbeitet, was man lebt, was man gerne tut. Und ganz oft kriegt man dann im Gegenzug natürlich eine ähnliche Geschichte von seinem Gegenüber zurück. Also dieses soziale Verhalten, wir lernen uns über Geschichten kennen. Ja, haben wir gemeinsame Anknüpfungspunkte, haben wir ähnliche Erfahrungen. Das sind ja alles wichtige Dinge, ähm, weil man neugierig ist auf sein Gegenüber. Und damit tauscht man eigentlich immer automatisch Geschichten aus. Und wenn man das so ein bisschen weiß, ähm, kann man damit auch ganz wunderbar arbeiten. Also wenn ich von meiner blödesten Arbeitssicherheits- oder, oder Unfall, beinahe Unfallsituation erzähle und das vielleicht auch noch so ein bisschen pointiert auf den Punkt dann kriege ich garantiert ähnliche Geschichten von meinem Gegenüber zurück. Also tausendfach ausprobiert, das ist einfach so.
2: Ja, das stimmt. Der Hintergedanke ist, wir wollen ja eigentlich die Mitarbeiter dazu bringen, zum Beispiel bei Nahunfall unfälle zu melden. Warum kriegen wir keine Meldungen über Gefahr Gefahrstellen und bei ab? Und genau über den Weg bekommen wir sie, ganz einfach. Ich habe ein Beispiel, wenn ich darf. Ja, gerne. <lacht>
1: Eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich selber in einem großen ähm, IT-Projekt erlebt habe, wo ich, wo ich mitgearbeitet habe, ähm, da hatten wir äh, die logistische Aufgabe, einen Haufen Rechner durch das Unternehmen ähm, zu bringen und zu fahren. Und dazu braucht man natürlich auch sowas wie so einen Palettenwagen. Mhm. Und einer meiner, ähm, Mitarbeiter in dem Projekt hatte, weil gerade nichts zu tun war, angefangen, Surfbrett zu fahren mit diesem Palettenwagen über einen Flur. Der Flur war groß und breit und lang und das war ganz wunderbar und alle standen rum und haben gelacht. Dann hat dieser Palettenwagen einen leichten Dreh bekommen und ist mit Karacho gegen die Aufzugstür gedonnert und die sprangen aus der Führung. Mit dem Ergebnis, dass ein Tag lang der Auf, der Vorstand des Unternehmens nicht in fünften Stock mit dem Aufzug fahren konnte. War nicht wirklich lustig für dieses Projekt. Es ist sonst nichts passiert, außer dass wir einen Haufen Ärger hatten. Aber so ein Palettenwagen fährt halt auch schnell mal irgendwie über zehn, wenn man so einen Blödsinn macht. Ach. Und mit dieser Geschichte, die, wo nicht wirklich was passiert ist, aber jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Arbeitssicherheit, sagt, oh mein mhm. Gott. Mhm. <lacht> ähm, Kriege ich lustigerweise ganz oft ähnliche Geschichten zurück. Mhm.
0: Ja, Okay. Warum ähm, warum lieben wir Menschen so Geschichten? Warum ist uns das so wichtig und warum können wir, schaffen wir es eben auch mit Geschichten Menschen zu erreichen?
1: Weil damit Emotionen angesprochen werden. Mhm. Weil also gerade so wie ich wie ich eben erzählt habe dieses Gefühl in Oh mein Gott was macht der Kerle denn da habe ich auch schon mal erlebt. Das ist hat nichts mit mit unserem faktenorientierten Gehirn zu tun, sondern das hat was mit der emotionalen Seite in unserem Gehirn zu tun. Und da springt quasi so unser, unser Emotionszentrum im Gehirn an und möchte, möchte das mitfühlen und miterleben. Und das lieben wir einfach. Ja, also damit wachsen wir auf. Ja, jedes, jedes Kind kennt das, ähm, möchte Geschichten hören. Ich weiß das von meinen Kindern, als die noch klein waren. Ähm, die haben das geliebt, wenn meine Mutter, also wenn die Oma Geschichten von früher erzählt hat, wie das denn da so war. Ja, und was sie da so alles benutzt haben und so. Das ist mit aller, mit aller Komik und mit allem, ähm, was jeder kennt, verbunden. Ähm, aber so dieses, wir möchten gerne etwas über unsere Welt erfahren, erzähl mir doch mal, wie war denn das oder wie funktioniert denn das? Das ist so ein menschliches Grundbedürfnis, weil wir das so von Kind auf einüben, dass Geschichten erzählen da eigentlich immer funktioniert. Wir vergessen das nur, wenn wir irgendwie erwachsen werden und in die Arbeitswelt eintreten. Gerade jetzt beginnt ja auch
0: wieder die Zeit der Geschichten und äh, so so mit dieser Vorweihnachtszeit. Und ähm, das stimmt natürlich. Wir vergessen das, glaube ich, schon in der Schule, <lacht> dass es ja. Geschichten gibt. Ähm, und ähm, wie können wir das aber vielleicht auch ähm, praktisch umsetzen? Also Geschichten, ich glaube, jeder, der auch Kinder hat, erzählt natürlich auch Geschichten, liest ganz viele Geschichten vor und kann dann auch als, also als Erwachsener mal wieder einsteigen in so Geschichten. Mhm. Die wenigsten, die ich dann jetzt auch kenne, ähm, nutzen aber eben auch Geschichten für sich und auch für ähm, ja dafür eben Menschen zu erreichen und Menschen für, für ein Thema mitzunehmen. Wie kann man sich das dann im Arbeitsschutz
2: vorstellen? Wo habe ich denn die Möglichkeit, auch Geschichten zu erzählen? Also, ich stelle mir das am allerwirkungsvollsten und, und passendsten vor, wenn man eine Schichtübergabe hat und am Anfang der Schicht da zusammensteht und berichtet und den Tag plant und zurückguckt, die Übergabe macht. Das ist das Einfachste. Aber was natürlich auch geht, das in Unterweisungen zu platzieren, weil man ja da auch Dinge erklären will, und man will, dass die Leute sich das merken und dass es die Dinge im Kopf bleiben und dass sie richtig ankommen. Also man kann die, die Unterweisung machen. Und wenn man nicht zusammensteht, dann habe ich letzte Woche zum Beispiel auch einen, da waren, gab es einen Unfall und im Moment sind wir alle remote tätig und jeder sitzt an seinem Rechner und wir machen Unterweisungen per per online dann haben wir so eine Geschichte von einem Unfall, das war eher eine erste hilfeleistung aber es war trotzdem, was was man eigentlich aufarbeiten musste. Es war so ein, so ein Unfall, wo nicht klar ist, was man was man tun kann, weil es, es kommt selten vor und es ist einfach so, in dem Moment müssen die Mitarbeiter hellwach sein und bei der Sache sein. Und das war ein Unfall, den haben wir in eine Geschichte gepackt, ähm, Geschichte draus gemacht und das dann auch noch als Erklärvideo gemacht und dann, im Online-Meeting gezeigt. Und das Tolle daran war, dass ein paar Tage später ich von ganz anderen Leuten auf diese Geschichte angesprochen wurde, die noch nicht mal die gesehen haben. Sondern die hat sich tatsächlich über die Kaffeeküche verteilt, weil es eine Geschichte war. Ja, Und, und Geschichten werden dann zu Legenden. Oder so. Das werden dann einfach erzählt. Und und. Ja. Und und man hat Interesse daran und man erzählt es weiter. Das hat mich sehr fasziniert, dass es wirklich funktioniert. Ich, ich lerne ja auch noch von, von Sigrid, wie, ähm, wie es am Ende umgesetzt wirkt. Und es ähm, fasziniert mich. Ja, okay.
0: Ähm, Gerade so an dem Beispiel des Arbeitsunfalls wirkt es dann... Ja, auch deutlich länger, als wenn wir jetzt ähm, einfach nur eine neue Unterweisung machen und versuchen, die Mitarbeiter eben auf einer neuen Unterweisung nochmal für das Thema sensibilisieren. Das ist, wenn es dann reingeht oder wenn man da antwortet mit so einem Erklärfilm, einer Geschichte, stelle ich mir das auch vor, dass das deutlich wirkungsvoll, wirkungsvoller ist und auch tief ins Unternehmen dann hineingeht.
2: Ja, Genau, man möchte ja draus lernen. Man möchte ja auch äh, die Unfälle verteilen. Also man möchte, dass die anderen von der Erfahrung profitieren. Aber wenn man es einfach nur hinschreibt, übrigens das und das ist passiert, dann wird das gleich wieder weggeklickt. Ja.
0: Ähm, das. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen am Beispiel einer Schichtübergabe? Also Schichtübergaben dauern ja jetzt nicht so lange und man hat ja in der Regel auch jetzt ähm, keine endlos lange Vorbereitung eben für diese Schichtübergabe, sondern es ist ja eine Routinetätigkeit für die Mitarbeiter vor Ort. Wie, wie, wie können wir uns das da vorstellen? Wie kann, man das, oder wie kann man das auch Mitarbeitern dann mitgeben, natürlich in der Konsequenz, dass sie
2: das vor Ort nutzen können? Ich stelle mir das so vor, dass wir die Schichtleiter und auch die Sicherheitsbeauftragten dazu sensibilisieren, wie gut Geschichten wirken und äh, wie wertvoll es ist und dafür Raum einzuräumen in der Schichtübergabe ähm, und dann sie zu motivieren, einfach was zu erzählen eine kurze Sache, was passiert ist. Und ähm, wenn jemand anfängt zu erzählen, wie gesagt, dann kommt auch gerne jemand zurück. Und ähm, deswegen werden die Promotoren, die das in Betrieb tatsächlich dafür sorgen, dass es umgesetzt wird und gelebt wird, wirklich die Sicherheitsbeauftragten, Schichtleiter, die die solche Meetings einfach starten. Und einer fängt mit einer Geschichte an. Und ob die Geschichte nun gestern passiert ist, in einer anderen Abteilung passiert ist oder ob vielleicht die Phase aus einer Abteilung was ähm, reinbringt ja ganz offen okay aber es ist
0: es ist schon eine Geschichte die man dann im Grunde genommen äh, irgendwo also eine reale Geschichte die die irgendjemand im
1: Unternehmen erlebt hat ja Der Aspekt ist so ein bisschen ein anderer meine Vision ist eigentlich die Sicherheitsbeauftragten ähm, und die Schichtleiter zu Geschichtenerzählern in eigener Sache zu machen dass die wirklich so die Dinge die ihnen wirklich am Herzen liegen weitererzählen im Sinne von Hey Leute da müsst ihr ein bisschen aufpassen weil da wackelt es vielleicht oder da haben wir die und die Sonderaufgabe bekommen und übrigens Security und Arbeitssicherheit spielt da ja auch eine Rolle also wenn denen das wirklich am Herzen liegt dann erzählen die das von sich aus und dann ist das dann klingt es einfach anders als wie wenn das eine Information und eine Unterweisung ist ja, also das hat sehr viel mit der Haltung zu tun und das kann ich den Leuten nicht wirklich anweisen ähm, weil das ist, was machen, das machen die Leute automatisch, wenn die mir als Schichtleiter meine Kollegen am Herzen liegen, dann kümmere ich mich um die Leute und dann gebe ich diese wichtigen Erfahrungen auch automatisch weiter. Und da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, ähm, Leute, schaut auch mal auf den emotionalen Aspekt und das kann mal unterhaltsam sein, das kann auch mal so ein bisschen berührend oder vielleicht auch gefährlich sein, weil ja, Unfälle passieren ja trotzdem oder beinahe Unfälle. Und wenn ich da diese Aufmerksamkeit drauf habe, dass ich das in Form von Geschichten einfach weitererzähle. Hm. Das ist tatsächlich im Doing viel, viel einfacher, als das sich jetzt akademisch herzuleiten. Ja? <lacht> ah, dazu, Wenn ich einmal begriffen habe, wie gut eine Geschichte funktioniert und wie ich die nett erzähle, ja, dann ähm, funktioniert es automatisch. Es gibt so Leute, die, die sind per se die talentiertesten Witzeerzähler. Und ja. es gibt Leute, die sagen, ich kann keinen Witz erzählen. Ja. <lacht> auch Witze erzählen kann man lernen. Ja? <lacht> Ja, aber die haben so von sich aus so, ein, so eine Intuition in, wie bringe ich sowas unterhaltsam und pointiert drüber, dass, sie, dass man sich das automatisch merkt? Ja? Oder dass man einmal zum Schmunzeln gebracht wird oder sogar zum Lachen oder eben eine Erkenntnis bekommt. Und diese Idee funktioniert beim Geschichtenerzählen genau gleich. Okay, okay. Also es gibt
0: einfach gewisse Merkmale, die man, also es ist auch ein Handwerkszeug, ne, eine Geschichte zu
1: erzählen. Mhm. Wenn man
0: einmal diese ähm, ja, verstanden. hat Was ist der Stein? Was ist der Mörtel? Und äh, was ist das Holz dabei? Und dann kann ich eben Stück für Stück diese diese Geschichte, dieses Haus Haus der Geschichte zusammensetzen und es eben einfach immer wieder abliefern. Es ist ein Tool, oder?
1: Ja. In dem okay. Sinne ist es ein Tool. Ja. Und das hat auch ein bisschen was mit Haltung zu tun. Mhm. Ich habe selber vor vielen Jahren dann tatsächlich mal, weil ich eben dieses diese Form von Kommunikation so liebe, ich habe eine Bühnenausbildung zur Geschichtenerzählerin gemacht. Ach cool weil ich wissen wollte, wie funktioniert das. Mhm. Ja, weil ich mich selber immer auch sehr gerne hineinziehen lasse, wenn jemand was Spannendes zu erzählen hatte. Lasse ich mich gerne in so eine Geschichte reinziehen. Und dachte mir, das will ich auch können. Ich habe <lacht> damit nebenbei meine Angst ähm, vor der freien Rede und vor Vorträgen beseitigt, ohne dass ich es wusste. Weil ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich halte keine Vorträge, ich erzähle einfach nur Geschichten. Dabei ist es geblieben. Ja, cool. Ja. Und ähm, von daher weiß ich, man kann es tatsächlich lernen ja, und es ist gar nicht so, so aufwendig und ähm, Geschichtenerzähler wird man durchs Geschichtenerzählen. Das heißt, je öfter die Sicherheitsbeauftragten ähm, das auch einfach üben und dem so ein bisschen Raum einnehmen mit dem Wissen, ähm, die Erfahrungen, die wir da in diesen Geschichten weitergeben, die sind tatsächlich wichtig und nutzen alle und die guten Geschichten werden eh weiter erzählt. In der Kaffeeküche oder so. Das sind die Informationsdrehplätze in jedem Unternehmen. Ja. Ja, ja das stimmt.
0: Ähm, es ist ja der, ein Großteil der Hörerinnen und Hörer sind die Arbeitsschutzexperten, also Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieure. Wie können die, jetzt denken die, boah, cool, ne, das mit den Geschichten erzählen, das ist echt eine super Sache. Ähm, wie kann man das auch schon für sich so in kleinen Schritten im Unternehmen morgen ähm, ja einbringen, implementieren?
1: gibt so einen ganz einfachen Leitfaden dafür. Also wichtigstes als allererstes, ich muss wissen, ähm, was ist das Ziel meiner Geschichte? Was möchte ich? Was Was ist der eine Punkt, den ich den Kollegen erklären möchte? Ja, sage ich, ihr passt auf oder nutzt den Zebrastreifen und geht nicht die Abkürzung oder so. Also den, den Ziel, das Ziel meiner Geschichte muss mir klar sein. Mhm. Ja, und dann ähm, überlege ich mir, wie kriege ich es anschaulich rüber? Und am besten funktioniert es immer, wenn man über persönliche Erfahrungen spricht. Das ist tatsächlich das Allereinfachste. Da muss man erstmal nicht lernen, wie man was anfängt und wie ein Held funktioniert oder welches Drama ich in der Geschichte brauche und wie ich die Leute zum Lachen bringe oder eben zum Nachdenken oder zum Schmunzeln oder schlimmstenfalls zum Weinen oder so, was wir eigentlich nicht möchten beim Storytelling. Ja. Ähm, sondern so wirklich ehrlich, von was möchte ich erzählen und was ist meine eigene Erfahrung zu dem Thema, was ist mir persönlich wirklich wichtig und dieses, ich teile was was mir persönlich wichtig ist führt normalerweise dazu, dass Leute gerne zuhören, ah ja und ein Tipp noch, macht es kurz ich hätte jetzt das im Widerspruch gesehen, mit der Geschichte und dem kurz man, man kann gute Geschichten in 60 Sekunden erzählen,
0: okay okay, ja cool ja, da würde ich mich jetzt vermutlich nicht zu so zählen, aber ist ja dann das Handwerkszeug, was man lernen kann. Ja. Okay, wie ähm, Sie bieten das ja ähm, auch an, also Sie, Sie unterstützen Unternehmen da drin, nicht nur für sich selbst, eben die eigene Dienstleistung zu erklären, sondern ja auch in Form von Fortbildungen, Weiterbildungen, Vorträgen ähm, auch in den Unternehmen. Wie kann man da mit Ihnen in Kontakt
2: kommen und wie kann man sich vielleicht auch Ihre Dienstleistung vorstellen? Ja, das einfachste und erste, was jetzt quasi Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Sicherheitsbeauftragte machen können, die sagen, boah, ich finde Storytelling jetzt interessant und will mehr darüber erfahren, wie das wirkt. Und die können, ähm, eine Fortbildung machen. Die ist geplant für anderthalb Tage. Ähm, das wäre als Einstieg, um es zu lernen, was wir natürlich dann auch machen, wenn wir sagen, wir wollen das im ganzen Unternehmen haben. Die, die Geschichten sollen sich ja überall verbreiten. Ähm, dann würden, dann bieten wir das auch an, quasi, in Inhouse zu machen mit den Schichtleitern, Sicherheitsbeauftragten, wer auch immer Geschichten erzählen möchte, ähm, dass wir das in der Firma machen, ähm, kombiniert idealerweise mit auch einem Rundgang, dass wir die Geschichten genau dieser Firma vorher finden ähm, und auch ein bisschen drumherum sehen können, wo hakt, weil letztendlich ist Geschichten erzählen allein ist nicht das Allheilmittel um alle Probleme des Arbeitsschutzes zu lösen, das, das ist ganz klar und wenn manch andere Dinge groß im Argen sind, dann sollte man die schon auch vorher betrachten, weil das hilft uns nicht so viel, wenn wir ganz viel Storytelling machen und äh, beinahe Unfälle plötzlich mitbekommen, aber eigentlich das System, wenn wir Gefahrstellen melden, dass die nicht behoben werden, wenn das System nicht läuft, dann dann passt das auch nicht, also dass wir solche Dinge schon auch merken und und dann mitbeheben, ähm, das gehört dann auch dazu. Und die Geschichten funktionieren am besten, wenn sie direkt für diese Firma passen. Also wenn es die Geschichten aus dieser Firma ist, ist es am leichtesten, das damit zu lernen.
0: Okay, und da kann man einfach auf Ihrer Website ähm, das sich das anschauen, was es dann gibt, und einfach einen Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Ja, genau. Ja, cool. Ja, für all diejenigen äh, Hörerinnen und Hörer, für die das jetzt interessant ist, sind gerne eingeladen, sich bei Clara Röder oder Sigrid Hauer zu melden ähm, und die Fähigkeit äh, des Storytellings für den Arbeitsschutz zu lernen. Ich äh, danke Ihnen beiden für das Interview. Ich finde, das ein ganz tolles Thema, was Sie da haben ähm, und was Sie gemeinsam mit den... Äh, die ja, Arbeitsschutzexperten und Unternehmen in die Welt tragen. Es braucht ganz viele Menschen, die den Arbeitsschutz einfach erlebbar machen, wunderbar machen, positiv machen, damit wir da wegkommen von diesem äh, ja, vermeintlichen Add-on, was jeder leisten muss. Dankeschön fürs Interview und Dankeschön für Ihre Tätigkeit.
2: Dankeschön. Dankeschön auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.